1: Lo que hay que saber Suben los robos y los choques de autos, también ¿Dónde quedó la austeridad? Los aspirantes a la presidencia podrán gastar 7.3 millones de pesos al día y China quiere invertir en las startups mexicanas. Es jueves 5 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión e integrante de Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas, Luz?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Oye, Luz, pero antes de pasar con la información te late si sí, hago una pequeña pausa para contarle a nuestros podescuchas que ya tenemos sedes del Mundial 2030. Se va a celebrar. Está medio raro, ¿no, Luz? Porque es España, Portugal y Marruecos, pero también va a haber juegos ¿en dónde?
0: En Argentina, Uruguay y Paraguay. Aquí el tema es muy interesante porque además de que van a otros continentes, no es como antes que te ibas solamente a un país sí. e ibas a los partidos y tú ya aprovechabas para turistear ahora no ahora vas a tener que elegir a lo mejor a, a cuáles vas y bueno algo muy interesante que, que estaba leyendo es que marruecos fue elegido luego de que este pues fuera sustituido por ucrania porque anteriormente se había eh, espera bueno se esperaba que eh, fuera españa portugal y ucrania un poco para dar apoyo por el tema de
1: de la guerra, y bueno, pues al final se decidió que no. No se puede jugar fútbol en esas circunstancias. Es correcto que serán tres partidos en Sudamérica para celebrar el centenario del Mundial de Fútbol y en el caso de Marruecos, pues será la, el segundo país africano en ser anfitrión de un Mundial. Ahora sí, vamos con la información derechitos porque los robos y los choques de autos han subido y esto pues sí le ha pegado tanto a las aseguradoras como a los automovilistas.
0: Así es Gonzalo, eh, con el robo de autos y el aumento de la movilidad en México, los choques por supuesto también se están incrementando uh -huh. y esto repercute en los costos que tiene para las aseguradoras y que, por supuesto, tienen que subir las primas, que es este monto que nosotros pagamos por nuestro seguro.
1: Vamos, si quieres saber unas cifras rápido. A ver, en el primer semestre de 2023 se han robado 30,355 autos asegurados. A mí son un chorro. De los cuales 57.3% son vehículos ligeros. Esto de acuerdo con datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. Evidentemente, entre más robos, pues más, más eh, cobros de seguro. A ver, nomás en paréntesis. Esto sí es, digamos, considerando nada más los asegurados. Hay muchos otros que no están asegurados, entonces la cifra también es más alta, ¿verdad?
0: Así es, Gonzalo, por eso se destaca tanto la importancia de un seguro que muchas veces puede ser sí costoso si lo vemos a lo mejor en, un prim en el primer pago que se hace, pero recordemos que ya las aseguradoras también tienen muchos eh, modelos o esquemas para que tú puedas pagar tu seguro y que por lo menos el, el costo vaya bajando un poco. Y bueno, si contamos o tomamos en cuenta cuánto te cuesta recuperar tu auto, mm. pues, nuevo o en el estado en que est estuviera, pues, contra un seguro, la verdad es
1: que considera que te va muy bien contratando un seguro. Ahora, en el tema de la siniestralidad de autos, también en el primer semestre fue de 72.6% que fue una cifra récord y aseguradoras como Chop, eh, Afirme, BBVA son las que registran el porcentaje de siniestralidad más alto con más de 90% cada una a ver, explícanos aquí, los porque aparte esta info es tuya.
0: La siniestralidad es aquel factor que los la asegur las aseguradoras miden que es el robo, los choques, eh, algún desperfecto que tú necesites una grúa, eso también cuenta como un siniestro. Okay. El siniestro eh, lo que mide también es justamente la, la incidencia, los costos y cuánto le va a costar a una aseguradora pues este asegurar este vehículo. Y bueno, tenemos que en el caso de robo de autos, entidades como el, el bello Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Michoacán, son las entidades donde más se registran el, los robos de auto y bueno, donde es más probable que tu eh, seguro sea más alto.
1: Hay, evidentemente, entre mayor sea el riesgo, más cara es la póliza y por lo mismo, en estos estados que ya mencionaste, es en donde los usuarios están pagando una cantidad más elevada. También hay que mencionar aquí el tema de la recuperación de los autos, ¿no, Luz? Porque ha ido a la baja en los últimos años.
0: Sí, de hecho, eh, esto también incide en la siniestralidad, que es cuántos coches eh, que tú reportas como robados se pueden recuperar. Fíjate, en 2021 del total de autos se recuperaba 47.4 por okay. ciento. Ahora en 2023 están recuperando solo el 40.8 Está bajando, se está reduciendo es montón, el diferencia. número de vehículos que las aseguradoras ajá, están recuperando.
1: Aquí solemos hablar mucho de temas de seguridad pública y este es uno de los ejemplos más claros de cómo eh, esta nos está afectando ya de manera directa o indirecta también al bolsillo.
0: Así es Gonzalo y bueno si todavía eh, querías un poquito más de presiones en los costos de tu seguro échale. Es el tema de la inflación la inflación de autopartes y refacciones está en 9.3% por encima de la inflación general y bueno esto también adiciona o abona a que nuestro primas sean más costosas
1: y esto me lleva al siguiente tema luz porque nos vamos a quedar con los autos y es que no sé si te ha tocado ir al taller recientemente espero que no híjole eh, en mi caso sí sí y qué tal te salió
0: creo que sí, sí tardó más de lo que me habían dicho al principio ok no fue tanto la verdad considerando que los tiempos son como ¿qué te gusta de un mes? Okay. El mío tardó 20 días. Okay. Entonces se me hizo un tiempo decente, no, no el mejor, pero decente.
1: Oye, ¿y en temas de costo? ¿Más caro o más barato que otras veces? No, sí me salió más caro. A ver, y es que justo de esto va la siguiente información, porque el ticket promedio por orden de reparación este año alcanzó más o menos unos $3,533, que es un incremento de 13.3% frente al año pasado.
0: Y de acuerdo con el, el reporte de mercado postventa en el sector automotriz, los, mientras los precios fueron al alza, las visitas en reparación han descendido 18%. Entonces, vamos menos veces a lo mejor al taller, pero nos cuesta mucho más. Esto de acuerdo con información de Suara de Luna.
1: Digo, a ver, no es, no es sorpresa, o creo que no resulta sorprendente cuando el ticket nos está saliendo mucho más caro y además... Tanto la siniestralidad como el robo de autos y autopartes está al alza. Bueno, también Luis Brizuela, director comercial en Yato Dynamics México y Puerto Rico, consideró que, además del efecto inflacionario, eh, el aumento ha sido detonado por un mayor equipamiento en los vehículos. Es decir, ya cuando los llevas al taller, si hay una mayor especialización, eso de que el maestro te dice, híjole, es que esa pieza la tengo que ir a conseguir a no sé dónde y me voy a tardar tal... Sí es real en muchos de los casos, ¿eh? porque el tema del mantenimiento y evidentemente el valor de la pieza o el valor del equipamiento sí está siendo un factor también para que se estén retrasando y para que el costo del servicio aumente.
0: De hecho, Gonzalo, el gasto promedio de mantenimiento por vehículo suma alrededor de $5,211 en este 2023, okay. que también representa un 6.5% más respecto a bueno, 2022 y 2022. 16.9% respecto a 2021.
1: Entonces ya lo sabe, si usted tiene un auto, ¿por qué no nos deja aquí en los comentarios si ha tenido alguno de los incidentes? Eh, espero que no sean robos, pero si los ha tenido o ha padecido, pues déjenos aquí en los comentarios eh, algún caso, algún siniestro de los que ya les explicamos. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Han tenido que pagar más en el taller? ¿Les han tardado más? ¿Les han dicho algo de que sí es el tema del equipamiento? Y aquí los leemos y leemos sus comentarios en eh, una de nuestras próximas emisiones. ¿va? Sí, oye
0: Gonzalo, y hablando de temas de dinero, Échale. ¿qué crees? Échale. Tenemos campañas millonarias. ¿Y a qué me refiero? A que los aspirantes a la presidencia podrían gastar hasta 7.3 millones de pesos por
1: día. A ver, aquí es uno donde uno se acuerda de dónde quedó la austeridad, y la austeridad apa, y el tema de ser... Eh... Cómo decirlo, frugales de alguna manera. Y bueno, el tope que se le asignó de 660 millones de pesos a las campañas del próximo año es 46.5% mayor al que se estableció en la campaña de 2018 y 87.8% mayor que el que se eh, propuso para el proceso de 2012.
0: Oye, ya ni el salario mínimo ese aumenta 20% al año.
1: No, no, bueno, aquí sí se van, digamos, van a ser campañas generosas. Porque, eh, a ver, si dividimos el dato de los 660.9 millones de pesos por los 90 días que los aspirantes van a estar en campaña, ahí nos salen estos 7.3 millones de pesos que todos los días van a estar gastando los aspirantes o las aspirantes a la presidencia.
0: Ahora, ojo con este dato, porque no es como que van a llegar todos los días con el INE y a ver, INE, dame mis 7.3 millones de pesos diarios, sí, ¿no? No es como nuestro domingo diario. Resulta que es esos 7.3 millones son los que les va a permitir el INE a los partidos gastarse por día. Entonces, digamos que estamos aterrizando estas cifras. No es que ellos vayan y digan INE, dame mi dinero. Es uh -huh. lo que el INE les va a permitir gastar para las campañas.
1: Okay. También un poco una comparación interesante, aunque bueno todos sabemos lo que pasó en la interna eh, de Morena. Pero digamos que es el proceso, entre comillas, más reciente que tenemos. En, en ese caso, el partido eh, a cargo de Mario Delgado estableció un tope de 5 millones de pesos para los 70 días de actividades, es decir, fueron como 71 mil pesos por día. Todos sabemos qué pasó ahí. Sin embargo, si les pareció excesivo, si sienten que hubo un avasallamiento mediático eh, por todos lados, por parte de los aspirantes y no nada más de un lado, también del otro lado, también del lado de la oposición. Si sienten que hubo ahí algo intenso en términos de campaña, ahora imagínense con estos 7.3 millones de pesos al día.
0: Qué ojo, Gonzalo. Es, es, o sea, son para las. Este gasto es para las campañas que van a ser a partir del 3 de marzo y que terminan el 29 de mayo.
1: Yo pensé que campaña... ah, o, sea, no, o sea, lo que estamos viviendo, que estamos viviendo ahorita no o sea, es. Esto todavía no cuenta. Este, es otra cosa. <risa> Esto no cuenta, la cuenta empieza a correr ¿a partir de cuándo dijiste? 3 de marzo
0: y hasta el 29 de mayo de 2024.
1: Austero, austera nuestra democracia no está resultando pero bueno, hoy llevamos con otro tema porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya le cerró las cajas a sitio 300 eh, por falta de credenciales y adeudos si han viajado recientemente a la Ciudad de México o han salido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, son estos taxis con una franja amarilla y que dice sitio 300 que normalmente están eh, afuera en el, eh, me parece que son la, la puerta 7 de la terminal 1 esta compañía le están cerrando ya las puertas porque el personal de la empresa no cumplió con la aportación y vigencia de las tarjetas de identificación aeroportuaria para operar porque también debe una la nota.
0: Así es, el aeropuerto informó que el adeudo es de cerca de 60 millones de pesos. Uh -huh. Mira casi que lo que te, se van a gastar en
1: un día de campaña <risa>
0: los <Okay. risa>
1: candidatos. Ah, como una semana, como una semana. Okay. Dos semanas. Ajá.
0: Y entonces lo que dice el aeropuerto es que este conflicto entre los representantes de la agrupación han provocado que desde el 2020 este, pues no se paguen temas de rentas, contraprestaciones. Y esto derivó, por supuesto, en lo que ya vimos, la
1: cancelación. No olvidemos que estos sitios y estas compañías que operan a las afueras de los aeropuertos eh, lo hacen con una concesión que les otorga eh, el aeropuerto y por la cual pagan una contraprestación que en este caso es justo. El adeudo que presenta esta compañía sitio 300 y bueno, ante el cierre de operaciones de esta compañía, una, el que termina o los que terminan más afectados, pues son los usuarios que de por sí ya tienen pocas opciones. Eh, no es aparte la zona más amable para pedir quizá un, un taxi de, de, de aplicación o un vehículo de aplicación. El afectado al final del día, les repito, somos los usuarios, son los viajeros, son los turistas que llegan a nuestro país y se tienen que enfrentar con una poca oferta para poder trasladarse a otras zonas de la capital. Y al mismo tiempo no es tan sencillo ahí conseguir el, el vehículo de plataforma. Y bueno, Luz, en esta información, que son, estas notas son de las que yo a veces me hacen dudar si mi escepticismo por el niche es, este está bien sustentado. Yo todavía sigo sosteniéndome en la mía, pero es que pues no todo está perdido para el país. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Luz, eh, resulta que de acuerdo con Huawei, China quiere invertir en las startups de México. Según la compañía, el panorama emprendedor está en auge y lo está apoyando la empresa a través del programa Spark, cuyo fin es desarrollar el, el ecosistema eh, de emprendedores en nuestro país por medio de una inversión de 1.6 millones de dólares, además de mentorías. Está muy bien, está padre. Háblenme cuando ya estén aquí las inversiones.
0: Y en esta nota de Fer Warneros, el CEO de Huawei Cloud México, que es Lucien Liu, nos informó o nos contó que justamente las empresas chinas están cada vez más interesadas en colaborar con las startups nacionales.
1: El programa está muy padre, o sea, sin duda creo que este tipo de iniciativas fortalecen de manera significativa el ecosistema emprendedor mexicano que además es cierto en los últimos años ha crecido y se ha profesionalizado de una manera mucho más intensa. Falta ver, digamos, qué tanto de esta inversión realmente fructifica en compañías estables o compañías con iniciativas a largo plazo. Lo cierto es que digo, es buena noticia que esta iniciativa se desarrolló también en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de la Alianza del Pacífico. Y eh, bueno, de acuerdo con cifras de la tecnológica china, en México el 75% de los negocios o emprendimientos fracasan en su camino y por eso Spark puede ser un mecanismo o un vehículo para que esta cifra se reduzca, al menos en el eh, número de empresas o, o en el número de emprendedores que ellos van a apoyar.
0: Y si tú te preguntabas, ¿cuáles son los sectores a lo mejor en donde más está el crecimiento? Bueno, tenemos el hospitalario, el comercio electrónico, por supuesto, uh -huh. las fintech, biometría, todo ello potenciada por el uso de inteligencia artificial.
1: Bueno, y los ganadores de, de esta iniciativa fueron 60 emprendimientos mexicanos, seleccionados fueron... Eh, las startups seleccionadas, perdón, fueron acreedoras a un apoyo financiero anual de entre $2,000 y mil dólares, nada despreciables, así como mentoría de expertos en el panorama emprendedor y, bueno, Huawei también los va a estar capacitando. Pero bueno, si, si, si no eres una startup y no lograste esto, ¿qué opción tienes, Luz?
0: Si no eres china, <risa> recuerda que, a ver... Todos quienes eh, quieran invertir, hacer crecer su dinero, porque aquí en Expansión hemos hablado mucho de cómo hacer eh, rendir nuestro dinero con inversiones. Bueno, pues les recuerdo que quedan muy poquitos días para que se registren al reto Actinver. Es una forma muy sencilla de aprender porque tenemos talleres, cursos, conferencias con expertos, que esto es muy importante. Sí. Tenemos a gente especializada, no a alguna persona que nos encontramos ahí afuera del metro. Uh -huh. Entonces, si ustedes quieren empezar a invertir y entrar al reto Actinver, saber de qué se trata, les tenemos un 30% de descuento usando el código EXP23 ¿Qué tienen que hacer? Entrar a retoactimber.com, meten el código y listo.
1: Que, que no digan luego que aquí no se les dio chance no se les dio la oportunidad de verdad, esta es la última semana para que se puedan registrar al reto Actimber. ya les contó Luz el descuentazo que les trajimos aquí en expansión, también ya les dijo cómo utilizarlo, EXP23 no lo olviden. Luz muchísimas gracias por habernos acompañado
0: gracias a ti Gonzalo y no olviden de dejar sus comentarios en Spotify
1: y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos mañana Expansión Daily escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana